0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y ya estamos en Pensando en Familia. Estamos con el taquillero de Matías Muñoz, que aunque lo van a escuchar con la voz un poquito amarga, no se preocupen que es él. Está con un resfrío importante. Y es un gusto para mí darle la bienvenida en este tema que eligiamos hoy, que es la amargura como poder, o el poder de la victimización de los vínculos. Bienvenido Matías a Citas, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Hola Elisa, ¿cómo andás? Sé que estás con Sofía y recién charlamos un poco, acá ando resfriado pero bien, <risa> tratando de que la amargura que todos tenemos adentro no, no la padezca la gente que vive conmigo, pero todo bien, solo un resfriado por suerte.
1: No sos una persona amarga Matías, si alguien que no es amargo sos vos.
0: No, pero nos tenemos que cuidar, está bueno que charlemos un poco de este tema porque bueno, iremos charlando pero pero vi la apertura del programa, las escuché recién y decía, bueno, no, creo que no estuvo planificado así, pero parece que el tema de hoy es el poder, ¿no? Porque vamos a hablar de, de la victimización como poder hoy en las relaciones humanas, con Paula del Bosco, después van a hablar del poder seguramente más a nivel social y creo que van a hablar de Pucó, así que tendrán la parte muy intelectual con ella, que sabe mucho de eso, más que yo, y, y después un poco de recorrido por el deporte, así que, que, que donde también se juegan cuestiones de fuerza y de poder, pero vamos a hablar en esta parte que me toca de de esa posición victimista que todos podemos elegir en una relación para tener el poder en ese vínculo, ¿no? Y, y solo quiero, Lisa, si te parece aclarar de entrada en la columna que, que todo lo que hablemos ahora en los próximos minutos no corre para una relación donde hay realmente un victimario y una víctima, estoy hablando de situaciones de violencia, ¿no? Uh -huh. okay. O sea, vamos a hablar más de una posición en una relación que de hechos objetivos, donde hay hechos objetivos que pueden pasar en un vínculo, donde claramente hay un victimario y una víctima. Eh, hoy vamos a hablar de una posición subjetiva eh, que tomamos todas las personas. Yo lo puse en, en, en la imagen de la abuela Carmen para presentar un personaje, un personaje metafórico, pero que también tiene algo autobiográfico, de, de, de un, una parte que todos tenemos, ¿no? Me gustaría que los oyentes también puedan pensar que, que eh, esta persona que se victimiza no está afuera, si bien todos tenemos gente en nuestro sistema o amigos que podemos pensar que esto lo tienen como realmente una forma de ser, todos los que estamos acá, ustedes, yo, todos los oyentes, probablemente habitemos en algunos vínculos este lugar, que tiene como algunos componentes para, para que sea esto de la amargura como poder, qué significa que yo me ponga en un lugar amargo donde lo que busco es el poder en el vínculo y donde busco tener la razón, pongo algunos componentes y empezamos a charlar a ver qué les pareció a ustedes la, la, la columna y por dónde fueron, pero tengo que poner mucho de negativismo, un negativismo extremo, mucho de exigencia, la vara muy alta, el otro no me alcanza, el otro nunca me resulta suficiente, mucho de control y muchísimo de omnipotencia, ¿no? cuando nos ubicamos en ese lugar victimista estamos en un lugar muy omnipotente donde nosotros no estamos implicados en lo que ocurre, sino que ponemos en el otro toda la responsabilidad, ¿no? Yo soy el que tiene la razón, yo soy el que veo las cosas como son, yo soy el que está diciendo todo como es, y no estoy implicado, no veo mi parte, sino que el otro tiene el 100% de la responsabilidad en lo que ocurre. Entonces, bueno, a partir de esta idea de que todos tenemos esa abuela Carmen adentro nuestro y, y no está fuera yo me, me encantaría que los oyentes usen la columna para, para pensar en qué relaciones recorremos este lugar donde ponemos al otro en la responsabilidad de lo que ocurre y nosotros nos desimplicamos, ¿no? Mm.
1: Qué interesante esto, Matías, que decís que en el fondo nosotros podemos ser amargos en un momento, porque enseguida te vas como como decíamos con, con Sofía en la mesa de, de pensar en alguien que es permanentemente amargo. Pero qué interesante lo que decís de nosotros para en un momento del día o en un momento, en un programa particular, una situación particular, ponernos este traje de amargura y, y como... Hacer como la reflexión de cuándo cuando eso su, nos sucede y por qué, ¿no?
0: Claro, porque a veces incluso se nos puede jugar en una relación y no en otra, ¿no? Pero en las relaciones humanas eh, que son simétricas, pensemos pareja, pensemos amigos, pensemos socios, donde hay una simetría, ¿no? eh, hay, hay situaciones de poder que se juegan. ¿no? donde a veces busco ponerme por encima del otro lo que tiene esto, que es muy sutil es que parecería que yo estoy poniendo por debajo no eh, pobre yo, eh, yo no hice nada para que esto ocurra eh, esto es injusto para mí, que injusta es la vida que yo tengo con, que vos haces conmigo, eso es muy injusto no yo que te di tanto, yo que hice tanto por vos o sea, decimos muchas de estas cosas cuando nos victimizamos, entonces es una... parecería que nos estamos poniendo por debajo, pero en el fondo eh, estamos poniendo por debajo al otro porque le estamos generando muchísima culpa y eso nos pone en un lugar de enorme poder, ¿no? Y lo que veíamos en el personaje de la abuela Carmen, lo que yo trataba de postear, es que todo le resulta escaso, ¿no? Los que la visitan, la visitan poco tiempo, los que la quieren le dan pocos besos, los que la llaman, la llaman poco, o sea lo que empieza a sentir el otro en el vínculo es que nada de lo que haga va a ser suficiente.
2: Claro.
0: Y eso genera culpa.
2: Hola Matías, Sofi, ¿cómo estás?
0: Hola Sofi, ¿cómo va eso? Muy
2: bien. Matías, yo me pregunto, eh, mientras te escuchaba y también cuando vi el posteo, es, ¿cómo eh, nos vamos convirtiendo, cómo vamos alimentando esta parte ¿no? de amargura como poder? Eh, digamos, ¿cuáles son las... Lo, lo previo que, que va pasando o qué nos vamos diciendo a nosotros mismos para finalmente terminar en este lugar que, no sé me arriesgo a, a decir que, que no hemos podido encontrar otra manera de, de ponernos parejos en la relación ¿no? o sea, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas trae aparejadas? porque esto del negativismo la exigencia del control es como lo que se muestra después, pero antes que eso ¿no? digamos, ¿qué, qué cosas nos fuimos diciendo a nosotros mismos para llegar a ese lugar?
0: Seguramente hay algo, viste, como Sofi, de, de un doble juego. Por lo menos yo en el posteo trataba, en algún momento creo que hablo como de una costra, sí. como que algo se fue endureciendo, ¿no? Eh, y por otro lado, sobre eso hago una narrativa. Lo, lo que está endurecido es la emoción. lo ah. que el, el Cuando el negativismo se, se hace costra, se hace una forma de ser, imagínense una costra de una herida, ¿no? Entonces, lo, lo que lo que no terminó de cicatrizar bien, que es una herida en la infancia, o, o alguien no me resultó suficiente en su momento, me quedé con ganas de más amor, eh, ahora se transformó en una demanda permanente al mundo, uh -huh. pero en lugar de estar conectado yo con esa tristeza y elaborarla y poder hablarla o pintarla en el arte o comunicarla o expresarla con palabras, todo lo que podemos hacer las personas para expresar emociones, algo se endureció, y, y yo hablo ahí un poco de la abuela Carmen, como que las emociones ya no se le notan, ¿no? Claro. Ahora se le notan lo, los chalecos oscuros, una cara pálida, sí. ¿no? Y, y, y una demanda permanente. Entonces, a tu pregunta, creo que lo primero es que las emociones se han endurecido y sobre eso creo que se construyó una narrativa donde, bueno, el, el mundo es injusto conmigo, ¿no? Claro. Es muy de, de, cuando estamos en, el, en ese lugar victimista pensar que que nadie me entiende y que, que realmente el mundo es muy injusto con todo lo bueno que yo soy no eh,
2: y también y, y por supuesto
0: no valoro para nada lo que el otro tiene para darme no sí
2: y esta imagen del posteo de la de la mecedora no de, de seguir balanceando mm. seguir masticando este no me, me suena que, que es volver siempre a lo mismo no 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 tratar de o sea como mirar otra buscar otra como vos decís otra narrativa o sea como masticar sobre lo mismo, ¿no? O sea, como esta cosa que no o sea, que quedó así como costra o que no se pudo cerrar o que no se pudo procesar y de pronto eh, todo vuelve para ese mismo. O sea, como también veo en estas personas o en estos momentos de que uno puede transitar es que uno quisiera que los demás entiendan eso que nos pasó, ¿no? O sea, como, bueno, no te das cuenta mm. que sufro por esto, ¿no? Me, me, me va por mm. ahí.
0: En el fondo es como hay un tema, para mí hay un tema de, de base con el dolor ¿no? Uh -huh. O sea, por eso todos podemos habitar estos lugares, porque todos hemos tenido dolores y lo que pasa en el victimismo es que el dolor se transforma en poder, ¿no? En vez de transformarse en expresión real en sacarlo para afuera, en, en ponerlo en un vínculo de apego, en volver a confiar, en se, se transforma en poder. Entonces ya no ya no sufro sino que hago sufrir, ¿no? Uh -huh. Ya no me duelen las cosas sino que hago doler. Entonces hay una transformación ahí de poner el dolor afuera. Uh -huh.
1: ¿no? Ahora Matías, ¿cómo se desanda este camino? Porque mmm, o sea que o sea, se, se ignora, ¿cómo, cómo se habla Sofía de los <risa> límites? ¿Lo ignorás a ese, a ese intento de manipulación? ¿Le pones palabras? ¿Tratás de decirle los sentimientos que la persona no puede expresar? ¿Cómo haces pensando en una persona mayor, no?
0: Sí, cuando está afuera, eh, cuando está afuera, eh, cuando el, el, el victimismo está afuera, vamos a ponerlo por un rato afuera, ¿no? En otra sí. persona. Lo sí. podemos poner en es nuestros abuelos, en nuestros padres. Claro, después vamos al propio, pero eh, de, de, depende quién sea la persona, ¿no? Porque sobre todo si es una persona que nosotros queremos y forma parte de nuestro sistema, porque pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Gente muy querida por nosotros. Entiendo que nos pueda hacer bien ponerle un límite, pero. Yo, yo sugiero dentro de lo que se pueda hacer con muchísimo amor, ¿no? Eh, atrás de ello puede haber eh, una guerra, atrás de ello puede haber hambre, ¿no? Atrás de ello puede haber una infancia muy difícil, pensar, pensando en nuestros abuelos, ¿no? Entonces... Ahí trataría de que los adultos vayamos a la compasión, ¿no? Sobre todo en gente muy querida. Eh, en gente que no queremos tanto porque nos la podemos encontrar en la verdulería. Ahí trataría de poner un límite claro, ¿no? Eh, señor, señora, esto no es mío, ¿no? Esto, esto es suyo. Eh, para que no proyecten en nosotros también todo ese dolor, ¿no? Ahora, el tema es que hacemos con el propio también. Y a mí me gustaría ir un poco más ahí. ¿Qué hago con, con mi victimización, ¿no? Cuando yo voy ahí. Lo primero creo que, es que seamos conscientes, porque si no somos conscientes no lo podemos sanar, si yo creo que no lo hago, quizás algún oyente esté diciendo, a mí no me pasa, no lo hago nunca, ninguna relación. Bueno, no sé, pará, pensá un poco, no es un mecanismo bastante humano, o por lo menos preguntar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, por ahí sí ocurre y no lo ves, o sea, lo primero es hacerlo consciente, y yo creo que tenemos que tener el acto más valiente, las personas, de, y en esto los invito a los oyentes, en cualquier relación que tengan un conflicto hoy, piensen en, en un hijo que esté en conflict eh, con conflictos, en una pareja, con un hermano, con su padre, ¿cuál es mi parte? No? Esta para mí es la pregunta que más nos saca del lugar victimista, que es ¿cuál es mi parte? E imagínense que le puedan decir a esa persona, yo tomo mi parte y ojalá vos tomes la tuya, ¿no? Mm. O sea, la, le podamos decir a un hijo de veintipico de años o a nuestra pareja, yo voy a tomar mi parte y ojalá vos tomes la tuya, ¿no? Porque porque esto es un juego que se juega, ¿no? Es, es un baile entre los dos. Cuando estamos en el victimismo es... Eh, vos tenés que ver tu parte, yo no tengo ninguna parte. Entonces, para desandar, creo que, que trataría de, de, por un lado, hacerlo consciente, de ver cuál es nuestra parte y después las personas más humildes suelen victimizarse poco porque valoran lo que el otro tiene para dar, ¿no? Uh -huh. Esa posición más humilde uh -huh. donde... Donde la, cuando la humildad es real ¿no? eh, yo, yo valoro lo que el otro tiene para darme de entrada tiene algo para darme que yo no tengo entonces eso ya me pone en un lugar de, de valoración del otro y me saca de esa exigencia sí. ahora si, si yo valoro lo que el otro tiene para darme, eso me compromete porque yo tengo que poder dar no me, me han escuchado hasta Alartazgo hablar de Bert Hellinger en las columnas pero él habla del equilibrio de entre dar y el tomar sí. si yo tomo lo que el otro tiene para darme yo tengo que poder dar algo de mí entonces cuando valoro lo que el otro tiene para darme lo tomo y yo doy algo, supongamos que alguien me viene a visitar y yo valoro que el otro me venga a visitar gracias por venir a mi casa, eh, justo te das cuenta que estaba enfermo, que estaba un domingo a la tarde solo, que necesitaba ver gente o gracias que, no sé, pasaste por la durvería y me trajiste algo que que justo estoy con un yeso, no sé, invento el ejemplo y no puedo caminar gracias por haberme dado eso, eso me compromete, yo tengo que poder devolver de alguna forma eso, ¿no? Claro. Si yo me quedo victimizándome porque nadie se da cuenta lo mal que estoy, eh, bueno, eh, ahí yo, yo no doy nada, ¿no? Solo estoy esperando tomar.
2: Ahora, es eh, increíble esto que vos dijiste que es eh, muy sutil, ¿no? Porque <risa> en principio, eh, digamos, el que está amargo, de alguna manera, muestra un dolor, ¿no? O sea, pero uh -huh. el problema es que no se quiere, o sea, pareciera que no, no nos queremos encontrar realmente con nuestra sombra o con nuestro lado más, eh, uh -huh. no sé cómo decirlo, más difícil de, de vernos ahí, ¿no? Y entonces es un, una presentación de un dolor eh, medio distorsionado, no sé, de una, una forma manipuladora, ¿no? Entonces, realmente el encuentro con el otro también sí o sí tiene que ser desde este lugar del control, o sea, como que en el fondo es muy eh, muy controlado, muy muy artificial, ¿no? O sea, no, no porque no sale no sale fácilmente esta actitud, pero quiere decir, eh, habría que poner como una cuota más de, como decís vos, de humildad o de, no sé, más más genuino, ¿no? O sea, poder decir, bueno, realmente sí. tengo todo esto también. <risa> o sea, A no, las personas
0: nos cuesta mucho, me, me, me incluyo por supuesto lo que estoy diciendo, nos cuesta mucho hablar de, de nosotros. O sea, Pero. preferimos hablar del otro, ¿no? Los que trabajamos en salud mental sabemos que la gente viene a contarnos... Todo lo, lo mal que es la, la gente con ellos, ¿no? Y, y tenemos que tener cuidado de no entrar en esa trampa. Nos viene a contar que, 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 que las parejas eh, los hacen sufrir, que los hijos los hacen sufrir, que los socios los hacen sufrir, y, y tenemos que tener cuidado en esa narrativa de que el otro es el culpable de lo que uno le ocurre. Y, y entonces hablar en primera persona, ¿no? Y cuando nos juntamos a tomar un café con un amigo, también hablamos mm. mucho de la gente. Tal cual. Mucho de la gente, ¿no? Y no tanto de lo que a mí me pasa con eso. Creo que el gran mm. ejercicio ejercicio es hablar de cuál es mi parte en esta situación y esa pregunta es difícil de abrir porque nos implica profundamente ¿no? esto podría ayudar a que a que este lugar que todos habitamos no se nos haga una forma de ser ¿no? porque porque también me gustaría distinguir eso, ¿no? Empecé diciendo todos tenemos algo de la abuela Carmen dentro nuestro, pero nos podemos convertir en ella también, o sea, puede ser que eso se termine claro. haciendo una estructura de personalidad y, y, y bueno, nos comimos el personaje, ¿no? Ahora, yo creo que, que pensar que el otro es el culpable, lo que a mí me ocurre, es un cuento chino. Para mí es un cuento chino. Claro, claro. Es un cuento chino que nos contamos las personas para desimplicarnos y para no ver cuál es nuestra parte. Vuelvo a la aclaración del principio, por supuesto, sacando realidades graves donde hay un victimario real. ¿no?
1: Matías, ¿qué es la amargura? ¿Es una emoción?
0: Eh, a mí ánimo. me gusta pensarlo como claro, como, una, como una, yo te diría casi como una forma de vivir ¿no? cuando cuando habitamos eso mucho tiempo cuando nos decimos, ese personaje que yo creé la abuela Carmen, donde ella era amarga, o puedo pensar en, en, un, en un personaje así, casi como un modo de existir ¿no? Es, es pensar que el otro es el responsable de lo que me ocurre o la vida se injusta conmigo a mí me, me parece que es una emoción, pero creo que se nos puede hacer una forma de ser, ¿no? Y, y forma... es en la apertura creo que... Sí, dale, Sofía.
2: No, no, que digo que justamente iba a decir eso, que una forma de ser que, digamos, mientras va pasando el tiempo y, y fuimos siendo así y poniendo eh, poniendo la responsabilidad afuera, la verdad que después va pasando el tiempo y uno se va haciendo grande y después hay que abrir esa olla, ¿no? Entonces como que de pronto yo veo que por ahí más, más tent, es tentadora esta decisión de decir, bueno, sigo así, porque si tengo que abrir todo lo que fui dejando, o sea, a un costo altísimo, ¿no? Pero me parece que el problema eh, también que surge con esta característica de, de ser amargos es, uno va como acumulando en el, en el, ¿cómo se llama esto? En el garage, no, en el... En el sistema. Eh, no, como en la parte de la casa esa, viste atrás, o no, sea, vas no, vas acumulando, era. acumulando, sí, acumulando, sí. y después digamos, realmente sí. es como no, no saber ser de otra manera porque implica justamente abrir una puerta que andás a ver qué sale de ahí
0: Sí, sí y sí, sí. algo se hizo forma de ser claro. ¿no? Eh, eh, sí y, y ustedes en, en la apertura creo que hablaban algo de poder diferenciarlo de la depresión ¿no? O sea, ah, sí. eh, por supuesto que, que, que puede ser una forma de, de la persona depresiva también pero pero no estoy hablando necesariamente de la tristeza o la desesperanza, ¿no? Acá hay una, una exigencia muy alta por sobre el otro, ¿no? Es, es una demanda, en el fondo hay una demanda. ¿eh? Vos tenés que, ¿no? Entonces, eh, Hellinger también lo que dice es que cuando las personas no tomamos del otro lo que el otro tiene para darnos, después de un tiempo, nadie va a querer nada de nosotros, dice él, ¿no? Uh -huh. O sea, es como la profecía autocumplida, o sea, después, por supuesto, si, si nos instalamos en la amargura, la gente se va a alejar de nosotros porque no quiere estar todo el tiempo exigida, ¿no? Entonces... Lo que nos puede pasar es que después esa narrativa se empieza a hacer real, ¿no? Nadie quiere tomar nada de nosotros porque no quiere sentirse todo el tiempo en falta, entonces esa soledad se empieza a profundizar también. Así que sugiero ir a un lugar más, más luminoso de ver qué es lo que el otro tiene para darnos, qué es lo que nosotros tenemos para dar y cuál es nuestra parte en los vínculos, que eso ayudaría a, a resolver muchos problemas que tenemos las personas en la vida cotidiana porque nos encanta poner en el otro la responsabilidad de lo que ocurre, ¿no?
1: La verdad que es un, es un temazo, volvemos a, al principio de la columna Matías de, de volver el, el, el espejo a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué parte nuestra se nos despierta la amargura y ver, ver qué indicador hay ahí de eso y por qué, ¿no? Para ir al fondo del, de, la, de la cuestión para resolverlo
0: sí sí y, y me encanta que después charlen con Paola hoy porque cuando ella lo, lo describe a nivel social no como me parece que a los oyentes les puede quedar un programa súper integrado que esto que estamos hablando en lo micro no después ella probablemente lo despliegue a nivel cultura y a nivel poder social que, que, que es muy parecido a lo que estamos hablando a nivel vincular más de, de, de dos o de a tres no uh
1: -huh. espectacular qué hombre de nuestros columnistas que se enganchan entre ellos.
0: Y, y después me encantaría escuchar a la persona que hablar del deporte, porque también está bueno diferenciar, ¿no? Seguramente van a hablar ahí de la fuerza en el deporte. Y, 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 y qué distinto, ¿no? Es poner la fuerza en un deporte, poner la fuerza en querer superarme a mí mismo, poner la fuerza en querer activar mi cuerpo, estar mejor, que poner la fuerza en lo tóxico de querer dominar al otro, ¿no? Mm. Que eso es lo que, lo que hacemos cuando nos ponemos en el negativismo, ¿no? La fuerza está puesta en, en generar culpa. Culpa, ¿no? en vez de en desplegarme yo.
1: Muy buena, muy buena. Bueno, Matías, muchísimas gracias por esta gran columna en Citas. ¿eh?
0: Bueno, no, un gusto enorme. Ojalá los oyentes puedan abrir esta pregunta y nosotros también, chicas, de ¿eh? cuál es mi parte en esta relación. Y creo que con eso podemos brindar en diciembre felices
1: Espectacular. Un saludo inmenso, Matías. Gracias.
0: Abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao.
1: Bueno, y así pasaba Matías Muñoz hablando de la amargura como poder.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.